0: Hej och välkommen till bakom orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Vannefors och i den här podden möter jag journalister, både kända och mindre kända från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet får ni höra journalisten Pia Bispo- som har jobbat tio år på lokaltidningen Mitti- och bevakar stora och små frågor i tre områden söder om Stockholms stad. Vi pratar om de vita fläckarna i huvudstaden- de agendadrivna tipsen som kommer till redaktionen- och om vad som faktiskt är journalistikens verkliga uppdrag. Här kommer min intervju med Pia Bispo. Så till vardags hittar man alltså dig på MIT-tidningarna i, i Stockholm.
1: Vad är det för tidning? Eh, ja, Lokaltidning Mitt i mitti är eh, den lokaltidning som finns i Stockholm. Vi bevakar nyhetsflödet, vi intervjuar eh, lokal, alltså alla människor som, som bor i Stockholm som har gjort någonting som det är värt att eh, skriva om helt
0: enkelt. Och du tillhör ett område som heter Vantör, Enskede och Årsta. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då på den redaktionen?
1: När jag börjar jobba så kollar jag nyhetsflöret i lokala Facebookgrupper. Jag besvarar mejl som läsare har skickat nyhetstips. Det kan ju vara som dyker upp i lokala Facebookgrupper, på Messenger, på mejlen. Ibland ringer jag läsare också men det är inte lika vanligt. Jag åker ut och gör intervjuer. Jag skriver ut artiklar. Jag publicerar artiklar på webben. Och så Kollar jag postlistor som har kommit in till, som jag begär ut från kommunen och näm nämnde handlingar och försöker att liksom bevaka området även liksom politiskt.
0: Men vad jag har förstått så har MITIs områdets redaktioner i alla fall tidigare varit ganska små. Hur ser det ut nu? Hur många är ni på din redaktion? Eh, på MITI
1: så är vi, är vi 50 anställda på redaktionen. Vi är ju en reporter per tidning. Alltså vi gör ju 31 tidningen drygt. Vi bevakar ju nästan hela Stockholm, nästan alla kommuner. Och så gör vi en tidning per stadsdel i Stockholms stad.
0: Just det, men sitter du ensam och jobbar till vardags liksom?
1: Ja, just nu jobbar vi ju hemma mycket. Men annars så sitter vi ju alla ihop i Liljeholmen. Eller nu, sen mitt tid slogs ihop med direktpress för snart ett år sedan så har vi fyra redaktioner eller fem i Göteborg, en i Enköping och så har vi tre in i Stockholm Kista och vallhalla och Liljeholmen. Vi är över ett tjugotal personer som sitter i Liljeholmen. Och det är ju det som vi lägger tillbaka till att få liksom träffa sina kollegor och jobba och göra tidning ihop. Ja men
0: såklart. Men jag har fått intrycket av att man är ganska mycket redaktör också. Inte bara reporter eller journalist utan gör det här nyhetsvärderandet också. Absolut, absolut. Det är ju, vi har ju redaktörer för uthandling nyhetschefer. Det
1: är väl ungefär samma sak. Men som reporter så jag hittar ju och får in och tar
0: del av nästan alla tips själv. Och värderar ju det ofta ihop med min chef såklart. Men jag är ju en stor del av jobbet själv. Jag har fått dig beskriven som en ambitiös journalist som gillar att gräva. Stämmer det? <laughs> ja, absolut. Jo men
1: det stämmer ju. Jag tror att jag, eller jag är väldigt ja, uthållig i alla fall ofta. Jag vill liksom orka mig igenom de här tråkiga Excel-arken- eller liksom postlistor som inte verkar innehålla några nyheter- för att då och då så gör det ju det. Och så kan man begära ut handlingar och så kan man träffa människor- som liksom berörs av ett beslut och göra liksom bra journalistik. Och det är det som är väldigt roligt när det ger utdelning- att man kan göra någonting
0: som sticker ut. Men
1: hur ser du på dig
0: själv då? Vad tycker du gör att du står ut som journalist?
1: Oj, just jag. Nej men jag är ju uthållig, jag har en drivkraft att liksom, en alltså granskande drivkraft att granska kommunen välfärdssystemet som vi liksom alla lever i. Men det är väldigt många invånare som liksom, som liksom berörs av olika politiska beslut, av liksom nedskärningar inom välfärden och Ja, men jag är ändå genuint intresserad av, liksom att de, av de här frågorna i liksom syfte att människor ska liksom må bättre. Att barn ska liksom inte beröras av att man sker ner på en skola. eller ja, att, att vi liksom ändå granskar så att liksom beslut går rätt till och Ja, helt
0: enkelt människors vardag. Jag vet också att du älskar att gå igenom postlistor och hitta de här nyheterna bakom maskandet eller i mängden liksom. Framförallt när det handlar om det här som du var inne på, det ohållbara i människors vardag. Men vad är det som liksom lockar där? Uh, I mean, nej, men jag, alltså, jag är ju intresserad av liksom att bevaka liksom välfärdsfrågor
1: av skolor. Att granska kommunen, socialtjänsten vore liksom kul att liksom förstå sig på. Eh, av liksom arbetsmiljöfrågor. Att, alltså, det som lockar är liksom att, att skriva om de problem- som finns i samhället i syfte att människor ska få en bättre vardag. Många människor kan ju liksom inte säga ifrån själva. Och vi kan ju liksom lyfta de problem som folk har för att skapa en förbättring.
0: Dina reportage bland annat om skolsituationen i Huddinge har fått stora genomslag. Berätta, vad handlade det här om? Jag hade så här skolkrisen i Huddinge tror jag
1: att den hette och skrev om besparingar inom förskolan och inom grundskolan. Och sen så de, de tog upp frågan på kommunfullmäktige faktiskt och hade liksom bara mina artiklar som underlag. och Då känner man ändå att jag har ändå påverkat eller varit med liksom att lyfta upp de här frågorna på dagordningen i en stor kommun
0: som, som Huddinge. Det känns ju ändå väldigt liksom bra att få vara liksom en del av här. Men hur viktiga är stora genomslag för dig som journalist? Ja, men då och då så vill man ju liksom känna att man får liksom utdelning
1: för att vi har ju ändå ganska tajta arbetsvillkor. Vi gör, ju, man gör ju, vi gör ju ganska många artiklar som det, alltså, känns som liksom att man fyller tidningen, att man jobbar bara en vecka framåt. Att man inte hinner kanske göra så mycket fördjupande en journalistik som man skulle vilja. Och då och då göra något större som man känner liksom att läsarna verkligen vill läsa. Som de är liksom väldigt nöjda med. Där man känner att man verkligen får respons. Och liksom, de som man har intervjuat verkligen liksom, känner att man har hjälpt dem. Det är viktigt för att liksom orka med vardagen som ofta är ganska tajt eh, med att, att producera
0: nyheter. Mm, det är också en vardag jag känner igen. Men det här med konsekvenser eller du får respons eller förändring och påverka. Är det grunden i din journalistik eller hur viktigt är det?
1: Jo men det är ju viktigt såklart. Det är det som är drivkraften och så, som gör att man liksom orkar liksom med vardagen och som ändå är ganska tight för en lokal tv journalist. Alltså, vi har ju ganska många ar arbetsuppgifter. Det är väldigt roligt. Vi träffar ju väldigt många invånare. Och många artiklar som jag gör är väldigt roliga att göra. Med är ganska högt tempo. Och att då och då känna liksom att vår kronosik har betydelse. Och att eh, människor liksom berör sig av det. Och att man i bästa fall kan liksom, vara med och påverka samhället liksom, i, i en positiv riktning. Det är ju, är, ju, är ju jätteviktigt. Vad är bäst med ditt jobb? Det är väl att eh, vi får träffa människor som vi aldrig ska träffa annars. Alltså, Uh, ja, men jag kommer ihåg att på gymnasiet så fick jag, var ungdomsreporter det gjorde bero på en exalland så fick jag få det med på ett och jag kommer ihåg såhär, att det där ändå jag hatade att dansa och såhär, men jag kommer ihåg att jag ändå såhär, kände såhär, att aha, det är det här som är att man är oh, journalist, att man får så träffa massa människor som är duktiga på väldigt olika saker och man får själv testa på att göra, alltså, ja dansa då, eller vad det handlar om och man får ju liksom, upptäcka världen uh, och det, det, det är det som är så himla kul. Vad är sämst då? Det sämsta är väl att vi är så himla få journalister i, i Stockholm eh, som bevakar liksom hela Stockholm. Alltså jag är en reporter på säkert hundratusen invånare eller vad som kan, kan bo i min stadsdel. Att det sämsta är väl att vi får tacka nej till väldigt många nyhetsdelen och göra läsarna liksom besvikna. <laughs> Ja, det är ju liksom alltså det är så tråkigt men det är ju liksom en, en vardag som vi lever i vi kan, ju, vi kan ju bara göra så många artiklar som man hinner med och liksom orkar
0: Vad har berört dig mest att rapportera om då under alla dina år som journalist? Mm. Ja men det var nog den här hemma och den här sexåriga tjejen i Huddinge som inte gick
1: till skolan. Så mamma berättade att hon, ville, att hon hade så blå hjärtat och det betydde att hon ville dö. Och sen så liksom att få liksom, träffa dem igen och hon berättade att den här flickan nu går till skolan och hon mår mycket bättre. Det, det är nog den artikeln som har berört mig allra mest på vilket sätt då? Ja, men att man träffar ett barn som mår väldigt dåligt. Och sen så kan man skriva om det här och ställa kommunen till svars. Och sen så kan man faktiskt känna att förmodligen så har journalistiken lett till... Ja, och hon kanske hade fått bit av skola i alla fall. Men det hade varit att frågan liksom kommer upp på, på dagordningen.
0: Jag förstår. Kan du berätta om ett jobb där det inte gick så bra då istället?
1: <laughs> ja, eh, det var för ett par år sedan. Det var också i Huddinge. Eh, när jag fick kontakt var en kvinna som ringde och hon berättade att hon skulle skilja sig från sin man. Eh, de hade varit gifta i 28 år. Då visade det sig att de hade varit gifta. Eh, och då undrade man ju så att då tänker man för att de, men hon gick knät. Liksom. Eh, vad är det här? Men det var det var någonting. Jag hade kontakt med henne i, i över ett halvår. och liksom jag, Hon gav sig inte och hon ringde då och då. Och, eh, det här var ju skitsvårt för hon hade bilder på när de gifte sig och mannen förnekade att de inte har gifte sig. De hade gifte sig i en är, syrisk ortodoxa församling tror jag i Huddinge. Det här är alltså för 28 år sedan. Då ska man alltså granska så här, kyrkoböcker och... Eh, Få kontakt med de cheferna inom svenska kyrkan och den syriska och kyrkan som jag jobbade då. De hade även givit sig i svenska kyrkan. Det här var ju jättesvårt och framförallt så var det så inga svårt för att jag behövde bestämma mig för om jag trodde på henne eller inte. Är hon tillförlitlig? Eh, hennes man nekar ju liksom till att alltså, även om vi är liksom, även om jag känner att det är opartiskt så skulle jag inte ha intervjuat henne om jag inte trodde på henne. Och sen så till slut så skrev jag ett två artikel. Eh, men det har ju inte lett till någon förändring för henne. Och hon har dragit av sig efter det och hon kom liksom ingenstans. Och jag kände att jag lade ner så himla mycket tid på det här. Så himla många timmar under ett halvår. Jag åkte till Riksarkivet, jag ringde massor av präster som har jobbat i många år. Och, och det kändes bara så här...
0: Så himla lönelöst det inte leder till någonting för henne liksom. Nej. Men är det inte så att man ofta träffar människor som verkligen vill att man ska lösa deras problem? Och det är ju inte journalistikens uppdrag utan det är ju att rapportera om någonting.
1: Ja men precis. Och sen så får ju andra personer lösa problemen om de kommer fram till att de ska lösas. Jo men så är det ju.
0: Och det här måste man ju förklara för
1: läsarna liksom inte varje vecka så varje månad liksom. Att jag förstår, det här är skitjobbigt. Vi ska se om det är värt att skriva om, om man, ska, om man granska. Men ja, jag är liksom bara en journalist. Jag kan liksom inte, alltså vi, kan inte heller, vi kan inte gå in i liksom människors liv på det sättet- liksom, och, bli, och lära känna folk liksom så, alltså på djupet, på det sättet som många skulle vilja, liksom, för att hjälpa dem.
0: Men det, det, det är en svår balans, då, tycker jag. Vad är din drivkraft? Alltså, vad drivs din journalistik av?
1: Ja, men drivkraften är väl att, att. Jag menar att det är så himla kul att jobba. Att man får induka människor som gör saker som. Man liksom inte skulle få liksom vara med om annars. Man får intervjua människor som har skrivit en bok som de, tycker det är liksom, som de verkligen att de att man träffar människor som brinner för saker. Och att man får intervjua dem. Det finns ju många människor på, i Stockholm som gör många spännande projekt. Författare, lärare, entreprenörer. Och att få intervjua dem och berätta om det är Det är det roligaste. Och sen att man, vi också märker ju att man kan ju faktiskt förändra
0: samhället genom mer fördjupande journalistik. Vad beundras och inspireras du av rent journalistiskt? Um, ja, uh, jag tycker inte jag
1: hinner ta del av sånt journalistik som jag skulle vilja. Um, jag somnar mest på kvällen när, när barnen har somnat. Men jag läser ju Dagens Nyheter väldigt mycket och jag inspireras väl av... Um, Niklas och Orenius. Där just vi
0: en sköld, alltså granskande, granskande reporter på andra dagstidningar. Mm. Vilka intervjuer eller situationer tycker du är jobbigast eller svårast att göra? Uh, ja, tränade politiker i
1: Stockholm, Stockholmstad, stad, som har liksom en hel PR-mur runt sig. Varför är det
0: svårast eller jobbigaste?
1: Nu har jag inte bevakat Stockholm stad så, så, så länge- men jag är lite liksom van att bevaka mindre kommuner- där man har, själv har mest, mest kontakt med politiker. Man kommer mycket närmare politikerna. Det kan vara en presskonferens och det är jag- eller en journalist till och så är det fem politiker- och så är det ingen annan. Och nu har jag bevakat Stockholm stad ett år. Om man kommer till en presskonferens- så är det, det är fortfarande kanske bara en eller två journalister- men det är liksom en hel stad. Det är helt 20 pers. Det är kommunikatörer, kommunikationschefer och teknikansvariga. Liksom. Och det är fikabord. Och, och någonstans där är det den där politiken som jag ska intervjua, Och då står han och håller ett tal och mikrofon. Och det kanske är bara jag. där från en journalist. Och då undrar man så här, Men varför detta pådrag? Alltså jag. Alltså, det, 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 det är klart att vi träffar eh, politiker. Liksom också. men det är oftast, med, liksom, det är oftast en, en kommunikationsperson liksom, en PR-chef liksom, med en PR-kontakt um, det,
0: det blir väldigt svårt liksom, att komma in på djupet och kan kan känna och lära känna politikerna mer liksom. Nej, men det är ju inte alltid syftet heller med en intervju att man ska komma in på djupet. Ibland är det ju bara ett vanligt dagsjobb om man säger. Absolut, det är, det är klart. Men över tid så, så vill, skulle man, vill man, ändå få liksom, man vill ju förstå.
1: Alltså som lokaljournalist, jag är ju van vid att bevaka mindre kommuner i Stockholm. Då får man ju ändå en relation till kommuner, tjänstemän, till handlingar och, och till politiker. För man har kontakt med, med dem liksom under lång tid och väldigt ofta. Och det, det kanske är skillnaden mellan att ha en journalistik och att mindre kommuner. Eller att bevaka större kommuner. Liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din granskning av skolan i Huddinge kommun. Det var ju en granskning som slutade med att kommunstyrelsens ordförande ringde dig. Berätta, alltså hur var det att få det här samtalet och hur slutade det? Jo, men jag, jag fick väldigt många tips från
1: föräldrar och anställda inom skolan och inom förskolan som, som, som vittnade om besparingar och nedskärningar som inte har med sitt jobb de har inte se barnen och då började jag med en artikelserie som med hashtag skolkriskuddinge och jag tycker jag hade, hade väldigt mycket på fötterna jag gjorde liksom helt vanliga artiklar men väldigt många artiklar eh, vi skrev om barn som rymde från olika förskolor och ena med andra eh, och då när jag bevakade hundningen så hade jag ganska, jag tyckte att jag hade ganska liksom bra kontakt med ett par politiker. Så där liksom att Man brukade smsa liksom och, och, och bestämma i intervjuer själv. Och man, jag, jag, jag ringde dem väldigt ofta. Eh, men kommunstyrelsens ordförande hade jag inte en där liksom, lika personlig kontakt med. Jag, jag liksom var inte alls så, så senest med honom. och jag, jag var honom då och då. Men det, jag hade liksom ingen direkt relation till honom kände jag. Och då ringde han upp i ett helt annat ärende. Jag tror att det handlar om budgeten. Jag, jag minns inte. Uh. Och då så sa han någonting och sa, Men du förresten, det här det har ju liksom, vi har ju en kris här. Det har jag aldrig funnits med någon kris. Och det var så här: det är klart att han som politiker tycker det. Det är ju självklart att han inte ser någon kris. Att inte han vill se det och att han inte vill skylta med det. Men jag kommer ihåg att det var så här, att det kändes som att han, jag tycker att det var respektlöst. Att det var respektlöst mot. Alla läsare som har tittat på de nyheterna, om de lärare och föräldrar som vi har intervjuat. Att det är liksom respektlöst att säga att problemet inte finns. Och att man också då ifrågasätter lokaltidningen och journalistiken och mitt jobb. Jag kommer ihåg att det inte passade. Vi pratade inte under samtalsämnet och vi hade inte någon som direkt, direkt relation där man bara pratade om saker. Men vad svarade du i det läget då? Jag kommer, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer inte alls ihåg vad svara. alltså jag svarade. Jag jag svarade inget speciellt, tror jag. Jag tror att jag blev väldigt förvånad.
0: Men lät du dig påverkas? Lät dig styras? Nej, jag tror inte. Alltså då var nog den artikelsen
1: avslutad så var det, men det var ju en annan grej
0: när jag gjorde artikeln
1: så satt jag och pratade med en politiker som var ordförande för, om det var utbildningsnämnden eller en av skolnämnden i alla fall och då så vet jag att hon på sittade intervju. För då, och det var ändå, alltså de, de flesta intervjuer gjorde man ändå på telefon. Och så åker man och träffar honom. Och man sitter i ett rum bara hon och jag väldigt länge. Och då vet jag att hon ifrågasatte vilket fackförbund jag skulle kontakta och intervjua. Det finns ju två lärarförbund. Lärarnas riksförbund och lärarförbundet. Och hon liksom ville styra in mig på vilka jag skulle ringa. Och då kände jag att vad är det här? Det här är liksom... En, det, här kändes, alltså det här kändes väldigt oprofessionellt. Och sen så tänkte vi var slut. Då, eh, då så sa hon någonting så att ah, men det är så himla sa, Jag kommer inte ihåg det här var ju år sedan exakt vad hon sa. Men hur, budskapet var, det som hon sa var att det är så sjönt i Stockholm för det finns så få journalister eh, som bevakar oss. Så att man kan liksom agerar lite som man vill. Det är liksom ingen som upptäcker om, om det händer något. Så, om, om politiker begår eh, något, något
0: fel. <laughs> och det där var så liksom... bara sa... Ja, vad tänkte du när du, fick, när du hörde henne säga det? Eh, men det är så djupt
1: odemokratiskt. och Det är också väldigt respektlöst mot alla invånare. och skattebetalare som har valt henne. Alltså det är så... Vi eh, har inte förstått medias roll överhuvudtaget att vi har en viktig samhällsfunktion liksom, att eh, både berätta och belysa roliga grejer men också att, att, att granska kommunen och, jag tyckte att det var så jag undrar om, jag tror inte hon hade sagt om en större nyhetsredaktion vad det är, om rapport vad, vad det är. Alltså är, det är väldigt många människor som verkligen uppskattar lokaltidningen på alla de lokaltidningar jag har jobbat på även inga mitt i, men ibland i Stockholm så kan man ju få lite mindervärdeskomplex och det, det var som att hon, hon försökte verkligen ge mig det och jag, jag, jag blir nog mest förbannad att fortsätta. Jag tänker inte låta dem påverka mig liksom, påverkas av henne. Liksom. Men jag kommer ihåg att det var ett, ett översamt, mm. tycker jag.
0: Men båda de här situationerna handlar ju lite grann om att bli en obekväm journalist. Ja. Alltså utifrån deras perspektiv sett. Som kanske gräver och skaver lite. Mm. Är det obekvämt för dig att vara den här obekväma journalisten? Nej, jag har inget inget problem med att liksom vara
1: obekväm men jag vill ju ändå ha alltså det ska gå rätt till, man ska ju ha en professionell en trevlig kontakt man, alltså, man ska ju liksom ha alltså det, det ska ändå kännas bra
0: ja, att vara professionell liksom.
1: ja precis, mm. sen kan man ju tycka olika och eh, nej, men jag har inget, inget eh, problem med det så länge som liksom, man,
0: man känner att de som intervjuar liksom, kan hantera eh, journalisten, mm, jag förstår du, vad vill då att folk ska tänka eller känna när de läser dina texter?
1: Oj, det har jag nog aldrig tänkt på. Eh, Men tänker
0: inte... du på språket någonting? Eller handlar det mer om att få ner historien? Alltså har den ett speciellt språk eller har du ett speciellt språk?
1: Eh, jag, hade, jag vet faktiskt. Jag hade nog, jag tänkte nog mycket mer på hur jag skrev. Det var väl grunden till att jag blev skrivande journalist. Att, att jag gillade att skriva när jag var ung. Och, och jag vet att jag jobbade mitt första jobb som efter examen jag jobbade på Sörmlands nyheter, då gick det någon sån här... Men jag tror vi hade någon sån här... Vi hade någon, jag kanske inte hade någon skrivakurs men vi, vi, kanske att de fastanser där hade varit någon skrivakurs och vi vikarier vi fick ha del av det här. Och då vet jag att jag tänkte väldigt mycket tag på hur jag liksom uttryckte mig och att det faktiskt väldigt kul att skriva. Det här tror jag att jag har så här, kommit bort lite från nu i, i vardagen. Att jag inte tycker att jag hinner. Tänka så mycket på kanske hur jag uttrycker mig. Men det bästa är väl att folk får en aha-upplevelse. Att de inte hade läst om det här förut. Att de blir glada, att de blir berörda. Att de tänker att det här var något som de ville läsa om. Som var nytt för dem i typ, sitt liksom,
0: området. Men fler och fler redaktioner går ju från långa reportage till korta, kickvänliga artiklar eller notiser. Vad tänker du om det? Ja. Det har ju vi också gjort. Ehm, framförallt för
1: ett par år sedan när vi på mitt i hade liksom väldigt starkt webb, webbfokus. Och nu har vi ju inte ett lika starkt webbfokus. Men vi liksom alltså det är klart att man vill att en artikel ska bli lästa och klickade på. Men det är ju såklart innehållet som är det viktiga. Alltså det är en, en bra artikel med ett bra innehåll läser ju folk. Jag är ju heller liksom en bra artikel där jag hinner ringa flera källor och hinner liksom dubbelkolla faktan. En två, liksom halvan att man snabbt får ut bara för att liksom, man har en häftig rubrik och eh, någon kommer klicka på rubriken att det blir så här skälslöst och innehållslöst.
0: Ja, eller att man måste få lite ruljans på sidan eller man får ut någonting nytt som det så fint heter. Ja,
1: ja och så hade vi en period för några år sedan och eh, var väl inte jag något större förändring kanske. Nu jobbar vi mycket mer Liksom, att varje artikel är liksom viktig, att innehållet är viktigt att det känns lite viktigt att få ta tag på rätt person som man vill intervjua, liksom, att man liksom tar sig hela tiden, att, att liksom läsa på och hitta fakta att man liksom, ja, och för det är det som jag, jag är intresserad av att göra det djupgående journalistiskt um, så det, jag skulle kanske inte vilja jobba sådär liksom mycket webhets liksom,
0: igen du är ju ursprungligen från Örebro. Hur kom journalistiken in i ditt liv?
1: Ja, Närke Sallehande hade en ungdomsredaktion som jag sökte till helt enkelt. Jag gick någonstans att ett turs på högstadiet i nian och så kände väl jag att det här var väldigt roligt. Så sökte jag in till Exalhandas ungdomsredaktion och eh, så var det klart.
0: Men vad innebär att vara en ungdomsreporter då? Eh,
1: ja, det här var ju på den tiden men när Exalhanda gick bra det var ju innan papperstidenskrisen eh, det var ganska många ungdomsreporter om det var mellan fem och tio stycken i en, en redaktion varje år. Så jag tror inte allt att det här finns kvar. Men vi fick skriva lite om vad vi ville som är vi interesserade ungdomar. Vi klädde ut oss till, till Robinson, expedition Robinson började. Och så var vi var sin figur. Och sen så kunde vi göra så mer seriös journalistik också. Vi, vi testade glassar, kommer jag ihåg. Nej, men vi, en gång vet jag att jag ringde till en nattklubb. Det första så här nyhetsartikeln som vi gjorde. Jag ringde till en nattklubb som störde grannar som inte kunde sova. Och jag kommer ihåg att jag kände att ah, det här var kul. Det här vill jag göra. Att liksom... Att... Det ändå kändes så viktigt
0: att stå upp för folk. Det var ju bara en liten fråga,
1: men det var ändå så här...
0: Jag är ändå tagit in i det. Men du har ju ändå varit med en massa andra grejer innan du blev journalist. Vårbiträde, truckförare, volontär och funktionsnedsatta idrottare på Special Olympics på Irland, tennistränare. Alltså varför den här mångsidigheten då? Jag tycker att det är viktigt att man har liksom sett en del av samhället som reporter. Alltså man, man skriver
1: ju om människor som har alla möjliga yrken och som gör olika saker och då tycker jag liksom att eller det är lättare att skriva om sånt som man själv har upplevt. Jag kommer ihåg att när jag jobbade på hemmetjänsten så var det, det var ju jätteslitigt. Jag jobbade där, dels innan jag åkte och reste när jag var så här 25 eller någonting för att bara tjäna pengar. Men jag jobbade också där några månader efter att jag tog examen från JMK innan jag fick mitt första journalistjobb och att det var väldigt, väldigt kul att jobba på hemtjänst det var ju jättekul det är nästan som att jobba som journalist man kommer ju hem till folk och, så, och får prata liksom med nya människor och få höra deras historia det var ju jättegivande och all den här liksom, alltså att man har haft andra jobb tycker jag ändå berikar en som journalist väldigt mycket man blir bättre på jag tycker att jag blir bättre som journalist när jag har liksom andra argumenter och det var kanske också därför som jag väntade ganska länge med att plugga till journalist på journalisthögskolan. Det är gått en massa andra grejer innan att jag
0: reste och läste statsvetenskap och allt möjligt. Precis, du gick IMK som journalisthögskolan i Stockholm heter 2007-2009. Mm -hmm. Visste du redan då vilken typ av journalist du ville bli? Alltså någon speciell inriktning eller ett speciellt medium? Ja, alltså det här var ju ändå eh, fem... Fem,
1: tio år så att jag hade liksom börjat på Nexon landa långt innan det och hade filansat för dem också. Så här, först ville jag nog bli resejournalist och skriva för något resemagasin men jag var backpacker så allting förändras ju också med liksom, livet och vilka intressen som man har. Jag var väldigt sportintresserad gymnasiet så då ville jag bli sportreporter. Där har jag liksom inte alls blivit. Men jo, men där när jag var på GMK, då var jag ändå så pass gammal. Höll, höll säga. Alltså, då hade jag nog ändå klar bild för mig för det var samhällsjournalistik som var liksom det, det som jag kände att jag kan liksom bidra med och kan mest och kan göra mitt, mitt lite bästa i, inför.
0: Men du har ju ägnat en stor del av din karriär åt lokaljournalistik och jobbat för Länstidningen i Södertälje, Sumlans Nyheter som du var inne på. Hallandsposten en sommar, och så då närkas alla handa. Mm. Vad betyder lokaljournalistiken för dig?
1: Ja, men det betyder att. Vad betyder lokaljournalistiken för mig? Ja, men det betyder ju att uh, jag, att, ja, liksom, att man verkligen får träffa människor. Som inte är så medievana som i deras vardag. Man, man, man får träffa lärare som sätter upp en skolföreställning för barn. Det kanske inte ens är så hett nyhetsstoff. men för dem betyder det väldigt mycket att vi kommer dit. Och det är väldigt kul att träffa människor som liksom inte har någon hög officiell titel. Eller att inte vara högt liksom, uppsatta på en politiker eller liksom, höga chefer eller liksom, näringslivstoppar. Alltså man liksom, det har jag ju knappt gjort heller. Men eh, det är liksom. Det är att man, tar del av att man är en del av människors liv. Men hur viktig är lokaljournalistiken då? Det är jätteviktigt. Det är, liksom grunden, till, det är grunden i människors vardag. Det är, de, alltså människors vardags, det är en hel rad beslut som liksom påverkar människors vardag. Alltså hur barnens skolor styrs. Hur mormors, äldreboende sköts. Vart man ska fira midsommar. Alltså vi kan göra en Allt det här liksom bidrar ju till... Liksom att man, jag menar, man känner ju sig som en del liksom av människors liv och vardag. Och man, man kan liksom både berätta ro, roliga liksom, alltså om roliga evenemang och göra journalistik i ett. Och det är, därför, det, det är väl det som är så kul med lokaljournalistiken att det är så, så mångsidigt. Att man både får skriva liksom en, en rolig historia och göra liksom en, en svår granskning.
0: Men spelar lokaljournalistiken en viktigare roll än vad den kanske får för. Ja, det tycker jag nog. Jag tycker inte jag tänker så mycket att och cred och så. Men absolut. Man kanske vifta bort den för att det inte är de stora medierna liksom.
1: Ja men precis. Och det är väl det som är så himla synd och det var det som vore så himla viktigt att vi liksom blir fler. Alltså Stockholm består ju av en massa vita fläckar. Det, vi är ju jättefå journalister på liksom alla är in, invånare i Stockholms län. Vi skulle kunna säkert ha fem dagstidningar här i liksom, hela länet och ändå ha mycket att göra per reporter. Så att om vi bara skulle kunna få, få fler så skulle vi göra ett mycket bättre jobb alla journalister som jobbar på mitt i skulle jag ändå känna mycket mindre press på sig om vi var fler. Men varför är det så svårt i Stockholm då, tror du? Ja, nu har ju Dags ju haft en kris så länge- Sen internet kom in här och hörde på med liksom hela annonsmarknaden. Eh, jag vet inte, jag har inte tänkt på varför det är så svårt i Stockholm. Men det jag kan tänka på är att ja, man jag jobbade på Next på gymnasiet- då var det, var det 30, 40, 50 journalister- och så att se att det var tio reporter på en bro kommun och här är liksom en reporter som, som bevakar hundratusen invånare och det, det kan ju kännas väldigt hopplöst att, att man behöver tacka nej till väldigt många nyhetstips, eh, både roliga liksom, och svåra. Och varför det är så himla svårt i Stockholm, jag vet inte. Det kanske inte finns någon tradition nu uppenbarligen av att hitta lokala annonsörer. Alltså vi har ju, vi, mitt liv är ju på lokala annonsörer, vi, vi är ju liksom en gratis tidning. Men jag kan tycka att i hela Stockholm borde det finnas massor av fler liksom företag som skulle vilja annonsera. Och det är väl det som kanske, det kanske vore drömmen att starta liksom en, en ny,
0: eller liksom en del tidning då. Men där är jag väl inte ändå att jag För att täcka de här vita fläckarna liksom.
1: Ja men precis. Alltså granskande, granskande lokalfonologi gick i Stockholm. Det vore väl en dröm att få starta en egen tidning som gick jättebra finansiellt.
0: Men tidigare var ni till exempel två stycken som bevakade Huddinge kommun som har 110 000 invånare. Men efter ihopslagningen av Mitti-koncernen och Direktpress förra våren så är ni bara en reporter nu. Alltså hur problematiskt är det här? Ja och
1: innan det när Mitti gick mycket bättre så var vi ju var vi två bara på gamla Mitt i. Ja, men det här är ett jättestort demokratiskt problem att vi inte kan, kan granska kommunerna alls i, i den utsträckning som vi har kompetens för. Vi är jätteduktiga journalister, jättemånga. Eller alla kommuner är väldigt duktiga
0: men man får ju liksom inte utlopp för det när vi, har, när vi är alldeles för få. Ja det handlar väl snarare då om att hålla sig över ytan och bara mäkta med det som är för dagen lite grann. Ja så är det det är ju en väldigt stor del av jobbet. Du har varit på mitt i sedan 2011. Du firar alltså tioårsjubileum nu. Mm. Um, hur är den arbetsplatsen? Det
1: är väldigt socialt och roligt. Uh, nu är vi sedan sammanslagningen med Direktpress förra året så har vi ju jobbat hemma. Så att vi har ju inte lärt känna liksom, våra nya kollegor jättemycket än. Tyvärr också så, så var det ju många journalister som fick gå. Mm, just det Eller var väl 20-25 journalister från mitt i som, som fick sluta. In, alltså, det var ju en stor nedskärning med, i samband med sammanslagningen. Det var ju väldigt, väldigt tråkigt.
0: Och det här var förra sommaren, ja, nästan precis ett år sedan. Ja. Och mitt under en pandemi också. Alltså, hur togs det här emot på redaktionen? Nej, det var ju väldigt väldigt tråkigt. Mitt i
1: har ju, när jag började på mitt eller när vi var som flest då när jag började så var vi 85 anställda och så var vi kanske 55 eller för ett år sedan. Så vi hade ju gjort nedskärningar innan dess också. Vi har ju haft liksom speciella sportreporter, vi har haft kulturreporter, det har vi inte haft de senaste åren men så vi har redan gjort nedskärningar och så blev det liksom ännu en nedskärning när vi, vi blev uppsköpta av, av direktpress och och nu får man ju hoppas att den här sammanslagningen också gör att det kanske går bättre då att vara en tidning istället för två. Men jag kan ändå tycka att det är konstigt att det är så himla svårt i Stockholm. Att hela Stockholms län, att det inte finns annonsörer än liksom ett eller ett finansiellt system för att ha fler aktierning. Att det ska vara så himla svårt.
0: Men är fler annonsörer är det liksom lösningen på ekvationen? Jag vet, alltså jag är inte säljare. Jag har inte, jag är inte så insatt eh, fler
1: annonsörer eller mera, att man tar mer betalt av varje annonsör jag. Mm. Alltså att man driver upp annonspriserna. det kanske vi, vi kan göra nu när vi är en tidning istället för två. Mm. Men det som var alltså tillbaka till sammanslagningen. Det var ju väldigt tråkigt att förlora väldigt många kollegor. Det var hur det togs emot hela sammanslagningen under pandemin. Ja, men det blir ju ännu svårare att liksom så här förstå vad som händer när, folk, när man jobbar hemma eller det, och det är semestertider och folk får besked om att de blir uppsagda liksom i semestertider. Det är liksom dramatiskt på ett sätt liksom. eh, och det var ju jättejobbigt. Jag var också fackligt så att, um, det var ju väldigt jobbigt väldigt, och väldigt tråkigt att förlora så många bra kollegor och liksom enastående journalister. Mm. Väldigt tråkigt.
0: Mm, precis som du var inne på, du engagerade dig fackligt 2012 om jag läste rätt. Hur, hur kommer det sig att du engagerade dig så? Ja, jag har väl liksom alltid känt att ska
1: man, vill man att det ska ske en förändring då får man väl själv liksom ta tag i det. Man kan man inte bara tänka att andra ska liksom göra jobbet åt det. Alltså jag var ju med i elevrådet på gymnasiet. Jag har väl alltid känt att det är väldigt kul att vara liksom delaktig i beslut som fattas. Och att få vara liksom med och forma den miljön som man är den arbetsplatsen som man jobbar på. Att det är väldigt givande att få liksom vara med. Att istället för att jag bara skulle vara reporter. Och liksom bara jobba för min tidning ganska mycket själv. Så när man jobbar så här fackligt nu. Så får man ändå vara en del av ett större sammanhang. Och, eh, Ja, liksom var med och driva liksom, utvecklingen eh, i bästa
0: fall. Då. Och det är ju väldigt kul. Men samtidigt har utvecklingen i journalistbranschen inte gått spik rakt uppåt direkt. Det är ont om fasta jobb och längre kontrakt. Vad säger du om hur branschen ser ut idag?
1: Ja, men jag kan ju mest då om dagstidningsbranschen och lokaltidningsbranschen eh, i Stockholm. Då. Eh, men vi är ju allt för journalister... Eh, vi har allt mer liksom att göra. Vi har väldigt många arbetsuppgifter var. Det är en hög arbetsbelastning på många mediehus. Det är ju liksom en tuff vardag. Men det är också väldigt roligt. Det är liksom, om man har jobbat fackligt och så, gör man, och så är det väldigt jobbigt med någonting. Förhandlingar eller uppsägningar är det värsta ändå, som det var förra året. Men när man då kommer ut igen på fältet som reporter och får intervjua en författare som har skrivit en bok och som är jätteglad då känner jag att men gud, det är det här som är grunden det är ju det, det, därför jag är kvar för det är så himla kul att vara ett reporter och vara ute på fältet.
0: Och att branschen ser ut som den gör då där till exempel fasta jobb och längre kontrakt lyser med sin frånvaro, varför är det här ett problem då? Men dels
1: är det ett problem för de som jobbar att arbetsmiljön riskerar att bli sämre alltså med sämre arbetsvillkor så, så riskerar det folk att liksom, bli stressade utbrända tyvärr så sjukskrivs i folk Liksom för det är ju ett problem och det andra problemet är väl att Ja men vi, vi liksom inte kan göra den, vi inte kan göra den journalistik som ju vi skulle kunna göra. Mm. Vi skulle kunna bevaka samhället mycket, mycket, mycket mer om vi hade bättre arbetsvillkor och om
0: vi var många fler. Det låter som att det har blivit en nedåtgående spiral när där Inka skulle kunna vara och skulle behöva vara en uppåtgående spiral.
1: Ja men precis, det
0: finns ju väldigt många så kommunikatörer
1: på alla kommuner. Man kan ju se känslan av att det går hundra kommunikatörer på en journalist i Stockholm.
0: Vi skulle verkligen behöva vara fler. Vi har ingen lösning på det just nu. Nej och många Kommunikatörerna är väl också gamla journalister ofta? Ja, men precis, för det är bättre arbetsvillkor och att det överhuvudtaget finns liksom jobb. Du ju kommuner i Stockholmsområdet och har bland annat rapporterat om tystnadskultur vad jag förstår i skolan och förskolan. Mm. Alltså, hur är det dagliga arbetet som lokalt granskande och rapporterande journalist? Ja, men det är väldigt svårt att få anställda att uttala sig. Eh, väldigt många anställda är ju väldigt rädda om sitt jobb
1: eh, och är ju väldigt rädda för att det ska komma ut. De törs ju liksom inte ja, vara visselblåsare eller läcka liksom uppgifter som skulle vara liksom bra
0: för att företaget eller kommunen skulle behöva bli granskad. Eh, så det är ju svårt. Det är ju svårt att få människor att ställa upp. Men kan man prata här om att det är en ny trend eller kultur inne på myndigheterna så som du upplever det?
1: Det har väl blivit svårare och svårare att få människor att ställa upp. Så det är väl en trend som var har varit för ganska flera år, tycker jag. Men, jo, men det är som att man har en hel mur av PR-folk- som liksom, är mot sig när man ringer till kommunen- eller kontaktar kommunen. Så det är, ju, ja, det är, ett, det är ett väldigt svårt uppdrag- som ju skulle
0: kräva tid som man inte har i vardagen. Nej, precis. Jag tänker också här att prata med media är ju en sak- och hur offentlighetsprincipen efterlevs- och hur man hanterar handlingar och så är en annan- och det känns som att det är lite si så med kunskapen om vad som gäller för myndighetsanställda. Ja men absolut så är det. Det är många
1: anställda som känner sig osäkra när man ringer som journalist. De här visar till en chef som har gått med en medieträningsutbildning. Så det, ja, men det är ett väldigt svårt jobb när, alltså, om man jämför med att bevaka en mindre kommun som när jag började för 10-15 år sedan. Och när jag satt 50 meter från kommunhuset och jag kunde gå upp och, och prata med byggdgårdshandläggaren på dess rum. Jag kunde kolla på Finanslistorna själv på kommunen och själv liksom gå igenom handlingar fysiskt på kommunhuset. Nu har man liksom en databas som man ska logga in på eller gå in på och begära ut handlingar. Och man ska ringa till någon pressansvarig. Och det känns ju som att det bara är en stor mur framför en som är väldigt svårt att ta sig igenom.
0: Ja, det låter nästan som ett demokratiproblem det här. Ja det, är, ja, det är ett väldigt stort problem. Men vad kan man göra för att komma till rätta med det då? Ja, jag vet inte.
1: Vi journalister skulle ju behöva liksom vara fler och ha tid för att granska kommunerna i Stockholm. Och, ja, Jag antar att eftersom att det inte heller finns så här lite större, medelstora dagstidningar i Stockholm. alltså Det finns lokaltidningen mitt i som betraktas som liten och så finns det den och Svenska som betraktas som stora tidningar. Så de finns det ju och Stockholm och SVT Stockholm men de har ju ett mer övergripande uppdrag. De, inte liksom, de har inte en reporter per kommun. Jag antar att när det inte finns, när kommunerna är inte är vana vid. Alltså om det hade funnits liksom ett när i alla handlar i Huddinge, ett i Haninge, ett i Tyresö. Då hade
0: de kommunerna och varit mycket mer medievana och haft koll på vad som gäller. Så där kanske man kan prata om en uppåtgående spiral istället. Att om vi vågade anställa fler så skulle tillgången bli bättre- för att de skulle bli bättre på att bemöta det.
1: Absolut. Absolut. Så är det ju. Sen hur man ska få fler journalister, det vet inte jag. Eller liksom det,
0: det handlar om pengar. Inför arbetet med den här podden gjorde jag en undersökning- i olika grupper på sociala medier om vad man tycker om journalistik. Och en åsikt som fördes fram var att det grävs och granskas för lite- man går för lite på djupet och ägnar sig åt blåljusnotiser istället. Håller du med? Ja, men just jag blir ju för granskande uh, uh, journalistik. Eh, och jag skulle ju
1: verkligen vilja göra mycket, mycket mer. Och jag, jag känner ju att jag skrapar på djupen alldeles för, för mycket. Och det är för att vi inte har tid att göra mer, mer och det, det, man märker ju att läsarna vill ju ha fördjupningen de vill ju liksom att, att man ska granska politikerna och nämnderna och förvaltningarna och alla skolor och alltså jag får ju hur många tips som helst på liksom potentiella bra grev som inte jag hinner med för att jag har ett uppdrag att, att ändå göra x antal artiklar
0: mm. Men vad tycker du om journalistiken, om svensk journalistik idag? Um, det finns ju jättemycket jättebra journalistik som trots allt görs. Även på mitt i och på
1: andra lokaltidningar. Men det är synd att vi inte kan liksom, göra mer. När vi har ett så stort samhälle att bevaka. Liksom.
0: Mm. Bland de svar som jag fick i min undersökning tog man upp klicken versus journalistikens uppdrag. Mm. Har journalistiken gått vilsen någonstans i digitaliseringen mot klicken och bort från att vara ute och skriva om verkligheten? Ja, men det, det tycker jag väl. Alltså, alltså just jag,
1: jag tycker om att vara på vältet. Liksom. Så, ju, ju mer liksom, när man tänker klickjournalistik och snabbare liksom, webbnyheter, då tenderar man ju att sitta allt mer framför datorn och vara ute allt mindre på fältet. Och där tycker jag att man går bort sig lite eller det beror på vilken intresse som man har man kan ju göra jättebra journalistik på webben också men när vi liksom ska göra allt liksom fler artiklar och man mest tänker på snabbläsning på allt fler klick så tappar
0: vi tycker jag liksom, tjänan med uppdraget Men hur skulle du säga att branschen och rapporteringen förändrats då under dina år som journalist? Ja, men det är ju allt det här.
1: Det har ju blivit ett allt större webbfokus, ett allt större klickfokus. Mycket mindre tid för att ringa olika personer som skulle behöva intervjua sin artikel för att få mer bredd och fler nyanser. Att det blir lätt att man intervjuar samma politiker eller samma makthavare. För att man har liksom koll på vilka de är istället för att man tar sig tiden att
0: träffa människor som inte hörs ofta i nyhetsbruset. Mm. Väldigt många svar i den här undersökningen handlade om att många inte känner sig sedda eller representerade. Um, har journalistiken tappat fokus?
1: Ja, alltså jag skulle önska, nu har jag ju bevakat enskilda årsdrag så länge, men jag skulle önska att jag... Var ute mycket mer liksom i de förorter som inte det skrivs om. Eller det skrivs om, det är mitt uppdrag att övervaka dem. Men jag skulle önska att det var mycket mer i Österberga, Hagsätra, Rågsved. Generellt är enskilda boende mycket bättre på att kontakta oss för nya tips. Och då är det klart ja, men det är välutbildade människor som, som liksom vet hur de ska driva igenom en ny fråga överlag. Och då är det klart att när jag har tidsbrist så eh, tenderar jag att ta ett sånt tips istället för att hur då åka till Österberg och leta upp frihet. Ja, det hinner ju inte jag. Eller så hinner jag det och jag, jag vill ju verkligen det. Och det är såklart mitt mål ja, att göra det. Men... Allting handlar liksom om resurser här och vilken liksom tid som, som man har. Alltså det blir väldigt svårt att göra den juristik som man vill. När man inte har, när man bara är liksom en reporter på ett helt område eller en helt stadsdel eller en helt kommun.
0: Sett till hela journalistbranschen, vilka är de största utmaningar man står inför som du ser det?
1: Oj. Ehm.
0: Ja, men dels är det väl det
1: att göra
0: allas röster
1: hörda. Intervjua invånare i förorter, intervjua människor som liksom inte är medievana och sen så är det väl våra arbetsvillkor helt enkelt att vi journalister behöver trygga anställningar för att kunna göra ett bra jobb. För att en ska kunna göra vårt jobb. För att ens kunna ha ett jobb. Och gå till. Eh, vad finns det mer för utmaningar? Ja, men det är hela den här PR-muren. Liksom det verkar ju finnas väldigt många medialpträningar. För chefer och mellanchefer. Och hur de ska agera när en journalist ringer. Och det är synd. Här skulle man ju bara möta lite grann. Alltså och lära känna liksom kommunala mellanchefer. Och så, för att liksom de ska förstå vårt uppdrag. Och vi ska kanske förstå deras situation bättre. Jag kan ju tänka mig att det ofta upplevs, kanske som oerhörtvis, att, att, att om jag skriver en artikel om, om skolan, om att det är nedskärningar, om missnöjda föräldrar, och då kanske direkt om bara känner så här, men jag gör ju mitt bästa, precis som jag känner som journalist, alltså, jag gör bara mitt bästa. Alltså vi träffas ju faktiskt inte så hingga. ofta och pratar om varför då skolan har problem eller varför kommunen gör fel. Alltså det är ju det är, som lokalreporter så träffar jag ju väldigt många invånare som är arga på kommunen för allting. Men kommunen är ju liksom en ond enhet som vill illa. Och här kanske liksom inte jag, alltså här har, har inte vi um, kanske tagit de samtalen med kanske mellanschasset på kommunen eller så här, om Liksom vart det problemet ligger. Att vi får ju liksom vara en eh, gatekeeper för alla invånare som är arga på kommunen. Eh, och så ska jag liksom, ja, filtrera det här och leta upp vad som är bra nyheter. Och liksom, det, det, blir väldigt, så här, det blir väldigt mycket här, vi och dem, och de onda och de goda. Och att man, här skulle man ju kanske kunna liksom behöva ha ett mer offentligt samtal om liksom hur samhället styrs. Vad kommunistikens uppdrag är. Det är, ju, som du sa förut, det är ju liksom inte att lösa alla...
0: Ett problem. Det är liksom att rapportera om dem. Att andra får lösa dem. Och det vet ju inte folk. Äh. Och man har ju en väldigt svår roll. Men du, det rapporteras ju också mer och mer om hat och hot mot journalister. Har du någonsin drabbats av hat eller hot? Äh, ja. Äh, nu är jag ju bara en liten
1: lokalreporter på, lokal, på en mindre tidning. Äh, jo, Fast hallå, de kan väl bli
0: reporter. utsatta om nåt, tänker jag, eftersom att ni befinner er så nära det som händer? Jo, ja. Det man utsätts mest av är väl liksom irritation då, att, att vi inte gör vårt
1: jobb. Att vi bara skriver de utskriva ytliga Och att vi borde liksom... Alltså, att vi borde bevaka jag tror att det är mycket djupare att det är framförallt folks irritation mm. men mer så jo jag tror att en gång när jag jobbade i och så skrev jag någonting om och det var någon som hade en god man det var någon kvinna som var i något utfattsläge och jag kommer ihåg att hon sa något hotfullt eller skrev något hotfullt. Men jag tror inte vi jag polisanmälde det. men jag kommer ändå ihåg det liksom att det var med liksom en läskig och sådär.
0: Men hur kommer det sig att du inte polisanmälde det då? Jag kommer inte
1: ihåg. Jag var nog ganska nyanställd. Jag kanske inte heller, alltså jag, jag trodde väl inte att hon menade allvar. Alltså nu idag så hade jag, jag hade gjort absolut.
0: Vad tänker du om att journalister drabbas av hat och hot?
1: Um... Ja, vi har ju liksom redan ett ansträngt läge. Det är redan få journalister, det är tuffa arbetsvillkor eh, och det blir ju inte bättre om vi skrämmer till tystnad när vi redan liksom har liksom ett väldigt svårt uppdrag att granska ändå makten. Eh, så det är väldigt
0: torrt. jag Hmm. Eh, många som svarade på den här undersökningen men det får jag också som respons när jag har dialog med tittare, lyssnare och läsare eh, anser att journalistiken är agendadriven vad säger du om det?
1: Ja, här skulle, alltså jag skulle så här vilja det är också det här att man skulle kanske ha ett offentligt samtal så att lokaljournalisten möter invånarna för alltså att prata om vad journalistik är och eh, för jag sådana synpunkter kan vi få inte så jätte ofta. Eh, men ibland eh, det handlar framförallt om att skriva de kontroversiella ämnen. Men eh, det gäller väl bara att försöka få, och förklara vad liksom vår är. Att vi försöker vara
0: liksom så opartiska som möjligt.
1: Men det här samtalet skulle man nästan behöva ha. För annars kommer ju de här mejlen alltid komma.
0: Och det är lite därför jag har skapat den här podden kan jag säga. Ja. Just för att få ut den här. Ja. Sen är det ju ja. inget samtal där som att det är ett samtal mellan oss två. Men det kanske är en start på någonting i alla fall. Men... Ja men absolut om invånarna lyssnar. Ja, men precis. Men kan du förstå att man tycker det i vissa fall? Jo, ja, eh, kanske. Eh.
1: Det är väl om, om alltså många invånare, ja, men de har ju själva en agenda det är väl de som har en agenda. De som, de som hör av sig och tycker att man har en agenda, de har ju verkligen en stark agenda själva. Och de skriver ju så, eller tycker så, för att vi inte skriver det de vill läsa. Och då tycker de att man går någon annans väg. Men det blir jag tycker det är helt orelevant. Liksom vi försöker ju att Driva opartisk liksom journalistik eh, och man intervjuar olika parter. Men det är väl kanske här som man verkligen då skulle behöva komma ut mer på fältet och liksom snacka med folk. Och att man, Vi skulle bara vara fler journalister som liksom träffar folk i, i vardagen. Verkligen fler lokala journalister som träffar invånare. Inte bara så här: jag snackar politik inför valet eller direkt efter valet, men också så här nu idag, ett år innan valet. Så att man pratar om vad vår roll är och att de liksom kanske då också förstår bättre att vår roll är ju inte att gå någon väg, alltså att driva liksom
0: en agenda så.
1: Ja, men det, det är en svår fråga.
0: Men hur pratar ni om de här frågorna på din redaktion? Um, nej, men det gör vi väl inte
1: i vardagen. Du vet. Alltså vi, vi, vi har ju förutbrattat nyhetsmöten där vi försöker prata om vad vi ska göra den här veckan. Vilka artiklar ska vi skriva om? Och så pratar vi om de problem som dyker upp med olika artiklar som man gör. Sådana här större diskussioner har vi inte så ofta.
0: Men borde man inte försöka skapa utrymme för det då?
1: Jo, absolut. självklart. Jag svarar inte på hur jag tycker att det borde vara i Sverige.
0: Nej, jag förstår det. Eh,
1: absolut. Eh, framförallt så, så kan man ju märka att det finns en stor skillnad på nyexade journalister som går ut nu. Och som jag gick ut för tio år sedan. Alltså det, det är klart liksom att jag märker att, det finns, alltså att man, har ju, man ser på på olika sätt beroende på om man har jobbat 0, 10, eller 15, 20 eller år, 30 år.
0: Vad borde journalister bli bättre på? Um, uh, ja, men prata i min egen vardag
1: då, som lokaljournalist så skulle det vara att ta sig tiden att reflektera över om vi har intervjuat... Liksom, Alltså just för att inte gå någons agenda om vi har en variation i, våran, alltså i vårt urval. Om, vi, om jag åker till Österberg till förorten där det finns väldigt få människor hör av sig med nyhetstips. Alltså att granska oss själva och se över vilka vi intervjuar. Intervjuar vi framförallt manliga chefer fortfarande för att det finns flest manliga chefer. Eller gör vi det för att de, eller gör vi ens det, jag vet inte men jag tror det. Eller gör vi det för att det är de som hör av sig mest. Eller för att de har mer raka svar eller liksom, att det kostar snabbare än gruvan. Nu hittar jag bara på. Men vi skulle ju behöva reflektera mer kring vilka vi intervjuar och berätta om. Alltså vilka människor som är med i tidningen.
0: Det har blivit dags för oss att runda av. Ja. Vad händer för dig härnäst? Eh, ja,
1: beroende på var klockan är. Jag har helt tappat bort tid och rum här. Eh, jag ska, jag ska dela ett par artiklar eh, i några lokala Facebookgrupper som jag har gjort inför helgen. Det är väl det som jag har att göra idag. Eh, och sen så ska jag väl skriva om en, en busshållplats i Bandhagen- som har tagits bort och som skapar stor irritation. Eh, och allt jobbet runt det helt enkelt.
0: Det är väl härnäst, gamla. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden- Både mig och podden hittar du på sociala medier bland annat under bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.